0: Välkomna till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Blackbird versus Viggen. Och nu fortsätter vi prata om Viggen versus Blackbird. Och de här historien om piloterna, de berättar om det här, de kommer ifrån flyghistorisk revy System 37 Viggen. Och de publicerades 2009. Så det är därifrån det här kommer och det är rakt av då. Och den första incidentkontakten som genomfördes det var den 26 oktober 1982. Då hade man rote M49 och piloterna hette Jan Agner och Ulf Johansson. Och Jan Agner han berättar så här. Vi hade inte någon extra tid för att komma i utgångsläge utan vi leddes utan marginaler. Jag fick låsning på SR71 under dess vänstersväng norr Gotland och jag minns att jag något överraskades av den ovanligt låga målfartvektorn på MI. Målhöjden var drygt 20 000 meter med fart Mach 2. På grund av den stora närmande farten mellan oss och målet så måste överljudstigningen påbörjas på långt avstånd. Längre än man skulle bedömt nödvändigt om man inte tränat tidigare. Anfallets slutskede gick fort och blev ett klockrent 180-anfall. Stigningen ökade successivt i en båge uppåt för att bibehålla målet inom skjutvillkoren som de presenterades på målindikatorn. Målet störde vår radar men den bibehöll låsningen. Det började krypa i kroppen beträffande flygningens fortsättning efter avfyrning då Minos pekar mycket uppåt och farten sjönk. Men att avbryta kändes inte som ett val nu när vi hade fått möjlighet att prova vår förmåga mot detta kvalificerade mål. När jag simulerat avfyrning om min RB71 tittade jag upp och såg en svart skugga passera rakt över mig och bakåt. En skugga var det. Några detaljer syntes inte. Normalt efter anfall med 71 ska man flyga så att radarbelysningen bibehålls mot målet tills roboten är framme. Jag vill minnas att jag i detta fall inte hade så stora manövermöjligheter. Jag fick koncentrera mig på att rolla mitt flygplan oändligt långsamt mot horisonten i en kastparabel för att få nosen neråt så att farten skulle kunna öka igen. Jag tror att vi efteråt på marken i utvärderingsutrustningen UTB med RB-simulering ansåg att det anfall vi utfört nog borde kunna anses som framgångsrikt. Men marginalerna och lyckas med ett anfall mot SR-71 med j 37 var små. Det krävdes en noggrant avvägt utgångsläge, exakt ledning och flygning och inte minst viktigt att målet inte ändra kurs det minsta under anfallet. Hmm. Det var inte dåligt. Nej.
1: Det var mycket att tänka på på en gång där.
0: <laughs> ja, precis. Och sen har vi en annan, an, den andra kontakten. Den genomför man 1 november 1982 med, med roten heter M68. Och piloten är, eller flygföraren då, ursäkta. Eh, han heter Per-Olof Eld. Han berättar att jag befann mig över Gottska sjön när order om incidentinsats gavs. Ledningen skedde från 01N Vässland med strildata. Måldata presenterades på målindikatorn och taktiska indikatorn. Jag ökar farten till Mach 1,35 på 8000 meter och höjde därefter styrvektorn i siktindikatorn, alltså heads-up-displayen, till 3,5 grader. Efterbrändkammaren med zon 3 bibehölls under hela förloppet. RB71 valdes för ett simulerat skott. JA-37s var 60 km och taktiska indikatorn räckte upp till 80 km. PS-46 anslavades till strildata. Måldata visade att målet flög på västlig kurs med Mach 2,54 på 21 500 meter på stort avstånd. Jag fick ett målläge söder om Åland och Västland och antog snabbt att det kunde vara MiG-25 eller SR-71. Målet svängde vänster mot mig. Farten ökade mycket snabbt och vinkeln närmade sig 180 grader i ifrån sektorn. Strildatacirkeln på målindikatorn med PS46-låssymbol indikerade ett eko på maximalt avstånd. Jag gav låsorder och PS46-an låste direkt. Målet påbörjade intensiv störning mot min radar som dock behöll låsningen. RB71-ans presenterades på siktlinjesindikatorn. Målindikatorn och taktiska indikatorn. Jag genomförde en simulerad avfyrning mitt i enveloppen med ett styrfil nära noll. Närmade farten var cirka Mach 4,5 och målutpekningen började peka uppåt. Jag närmade mig snabbt högsta höjd 16 000 meter med överljudsfart. Jag fick en snabb ögonkontakt med målet, en SR-71, som upplevdes som grafitgrå när den passerade 2 000-3 000 meter över mig. Jag började mycket försiktigt att rolla för att få ner nosen. Maximala höjden blev cirka 18 500 meter. Lägsta fart var cirka Mach 1,35 till 1,45. Och när jag kommer in i enveloppen igen under 16 000 meter då släckte jag efter stegvis. Återinne på andra divisionen F-13 favrapportering med mera så väntade telefonsamtal på mig. Det var överste Karl Norberg på flygstaben i andra änden. Han var väl informerad om min incidentkontakt. Det blev ett kort samtal om jag hade löst uppgiften. Hade beväpningssystemet fungerat som planerat med mera? Det samlade intrycket var att allt hade fungerat enligt förväntningarna. UTB-bandet analyserades och delgavs för förarna på andra divisionen och den taktiska utprovningen. Robotsimuleringen genomfördes för snabb utvärdering och anfallet bedömdes som framgångsrikt. ROF-bandet med alla data skickades för särskild analys till försvarets materielverk. Och det är ju från hästens mun så att säga. Det är alltid intressant, även om det var ju därför jag drog lite förkortningar innan för man skulle kunna hänga med i, i tugget. Ja, precis. Men det här var ju 1982 och det skedde ju flera tillfällen. Man gjorde såna här saker. Och sen 9 januari 1986 då gjorde man en insats med en tregrupp. Det är tre flygplan. Och då var det en tregrupp det kommer fortfarande från Flyghistorisk revy 2009 det här och det var det en tregrupp, GA37, som startade från F-13 mot söder för att genomföra övningskontakter. Och tregruppen bestod av chefen för andra divisionen, Per-Olof Eld, som vi precis har hört, samt Roger Möller och Ulf Johansson. Och direkt efter start så fick förbandet gå över till radargruppcentral 01 Rockan som påbörjade stridsledning av gruppen för incidentinsats mot ett mål som bedömdes vara en sr 71 Tregruppen steg till 8000 meter på sydostlig kurs för att sedan vända norrut från ett läge sydost om Västervik. Stri med tal och data. Tregruppen hade jaktlänk inom förbandet och grupperade sig på Kolon. Samtliga tre GA-37 genomförde anfall med simulerade skott som analyserades ut i b anläggningen Kontaktförloppet startade klockan 13.14 och var klart klockan 13.25 med en kontaktpunkt 50 km väster om Visby. Målet flög på 21 500 meter med makt 2,9 och satte in störning mot PS 46 an GIA-gruppen hade haft gott om tid för att öka såväl höjd som fart. Och när gruppchefen och tvåan passerade målet gavs order om att fortsätta med maxfart då makttalet var cirka 2,0. Trean i gruppen hörde dock i på radion varför gruppchefen frågade. Läget? Svaret kom. Jag segelflyger! Trean hade råkat ut för högtemperaturstall. Motorn hade pumpat svagt och motortemperaturen steg och utloppstemperaturen indikerades. Föraren agerade rätt och kuperade motorn för att sedan återstarta vid passage av 12 000 meter. Och hela tregruppen hade högsta höjd, över 18 000 meter vid insatsen. Mm. Och eh, det, är, det är ju dramatik liksom. Fick ja. han igång
1: motorn eller fick han... Ja visst, han fick ju ja.
0: igång den igen på 12 000 meter ja, på vägen neråt då. Gledflög en glidflög, 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 glid, säger man en glidflög så länge? Glidflög, just det Men sen är det det här med de här historierna då va? Det är ju där det är så här legendariska grejer så berättas det, återberättas vad som har hänt och vem som har gjort vad och sånt och nu har ni fått namn på de två första då. Precis. Och, men det, det är så här att det finns en tillhändelse och den har blandats ihop med de här. Och det är en räddningsaktion 1987. Och det är en helt annan separat händelse. Mm. Och det här är den 29 juni 1987. Och då är det SR-71 nummer 964 med majorerna Duen Noll och Tom Vetry. De hade startat för ett spaningsuppdrag över Barens hav. För att därefter genomföra ett Baltic Express-företag in i Östersjön. Och på nordlig kurs utanför Baltikum med makt 3,0 på 21 500 meter höjd så uppfattar de en kraftig explosion i höger motor Och piloten vältrejan berättar att jag tänkte väl inte så mycket, man kliver helt in det som man har gjort under övning. Vi har gjort det gång på gång i simulatorer. Att hantera det akuta var första steget. Och det här motorbordfallet det verkar inträffa att klockan 14.53 och då var de cirka 90 km öster om Holmudden. Det är Fåröns ostspets då, så 9 mil där från Fårö. Och SR-71 gjorde därefter en brantare vänstersväng normalt och flög 14.56 in över Fårö. Och då är det ju faktiskt en kränkning av svensk territorium. Och det fortsätter med en höjdminskning över Gotland på sydlig kurs och passerar Hobörgen klockan 15.03. Och en F-13-rote som överöver Östergötland sattes in och kom klockan 15.14 i kapp SR-71. Ja, det är att flyga i kappen SR-71. Ja, och det gör de cirka 70 km öster om Ölands södra udde. Och den här kontakten de har med SR-71 då, den varar ungefär 5 minuter. Och den här incidentrapporten som de upprättar vid andra divisionen på F-13 som de här flygarna tillhörde. Det var Roger Möller och Christer Sjöberg som var ute där då. Och Roger Möller, han berättade sen att ja, när jag fick se att det var en Blackbird tänkte jag att det var kul att få se den på så nära håll. Och för en gång skulle även ovanifrån.
1: De brukar ju inte... De brukar, Nej, oj då. Det, det brukar man inte Nej, göra precis. va? Utan du Nej. ser ju den som en liten prick högt upp då. Ja visst. Ja, visst. ja det måste
0: vara rätt udda. <laughs> ja. och han berättar också Möller att han och, hans, han och min rotekamrat, jag och min rotikamrat Christer Sjöberg följer det under cirka fem minuter och närmaste avstånd är 30 meter. Och vi kan se att det flyger på en motor och att det står USEFOs eh, mm. nationalitetsbeteckning under kroppen och ett nummer på planet ser de också. Mm. Och den här stridsledningen eh, då som skedde under den här perioden, den skeddes från rådagruppcentral 01S Rockan Målets höjd här var 6000 meter och farten Mach 0,7. Och den amerikanska föraren besvarade svenskarnas vinkningar. Och våra förare observerade en trolig störning på sina respektive radar. Och Eftersom det gällde den här roten som blåst ut där. För att titta vad det var. De var fredsövande så de hade inga handkameror med sig. I vanliga fall på incidentinsatserna så hade de inte med sig en kamera. Major Dwayne Noll som sitter i SR-71 han har senare berättat att that got the Swedes attention and a pair of vegans were our wing before we reached 18,000 18, feet. Det är ju det att de sjunker nu då va? Och sen var det ju det att det som hade gett, gett uppmärksamheten när det var att de hade kränkt svensk luftrum.
1: Mm.
0: Tom Weltry, den andra som var i SR-71 han har sagt till Aftonbladet att de inte visste det då men att de senare fick information om att Sovjetunionen skickat upp flera stridsflygplan efter dem. Och mm. enligt Veltry, han säger så här Sovjetunionen, de piloterna, de hade order att skjuta ner sr 71 eller att tvinga oss att landa. Mm. Och sydost om Ölands södra udde som mötte ungefär klockan kvart i tre då tittar Veltry ut genom fönstret och ser två små prickar som hastigt närmar sig. Och vi trodde att det var sovjetiska plan. Men när de kom närmare så såg vi att det var två svenska viggen. Då började vi andas med normalt igen. Vi blev enormt lättade. Vi visste att vi var i säkerhet så länge de stannade kvar hos oss. Mm. Berätta väl Veltri som hon bor på SR-71 här då. Och då är det ju så att de, den första roten där som var över Östergötland och stack ut och kollade vad det var frågan om. De hängde på SR-71 i fem minuter. Men det fanns även incidentberedskapsrote som stod på Engelholm. De fick en startorder mot den här kränkningen. Och det var andra divisionen från F6, Karlsborg. Och de startade med en rote AJ-37. Och förare var chefen för andra divisionen Lars-Erik Blad samt Bo Ignell. Och den här F6-roten som stod på F10 och lyfter därifrån och sticker ut. De fick kontakt med SR-71 klockan 15.23. Och det är de 60 km öster om Bornholm. Och de avbryter fyra minuter senare då SR-71 fortsätter in över Bornholm. Mm. Lars-Erik Blad då, som var med i incidentberedskapsroten berättar att vi ser att planet flyger med låg fart och att det minskar hela tiden. Och för att de inte ska bli överraskade gör jag en lugn förbiflygning på deras högra sida och därefter en 360-graders sväng så att jag kommer upp bakom dem och ovanför dem för att ha en bra överblick av läget och min rotekamrat blir kvar på deras högra sida. Och vid kontakten då låg SR-71 under fortsatt höjdminskning till 4000 meter och med en fart av 450 km i timmen och i de här sammanhangen så är det ju ingenting det är så du kan gå ut och gå. Ja. <där> <laughs> och då hade också SR-71 slagit på transponderkod 7700 och det betyder att den är i nöd så att andra flygplan kan se det mm. och när de väl kommer fram till Bornholm då möts de av danskt stridsflyg de tar över eskorten och SR-71 landar på en bas i Västtyskland basen heter Nordholz och den ligger utanför Bremerhaven och, och den här händelsen med SR-71 med motokrongel. Det innebar alltså i praktiken att Viggenpiloterna eskorterar planet till danskt territorium. Och sen framkommer det att det funnits sovjetiska MiG-25 Foxbat i området. Och antagandet då, det är att MiG-25erna höll sig borta på grund av vigeneskorten. Det är det som är tanken kring det här då, att det var det som hände. Och det var för övrigt den här sr 71 den har haft andra problem tidigare. Den 12 augusti 81 så sex år tidigare, så hade den nödlandat på bordet i Norge efter motorproblem. Och det här var ju en trevlig insats då att de här viggen enligt de amerikanska piloterna, de amerikanska piloterna säger då att de räddade oss va. Och de amerikanska flygvapnet var ju lite tacksamma över det här såklart men det dröjer ändå fram till år 2018 innan de här fyra svenska vingenpiloterna belönades av amerikanska flygvapnet för sin insats. Det är alltså 31 år senare. Då kom det ett meddelande att hej, vi vill dela ut lite medaljer till er. och då fick de här piloterna varsin Air Medal amerikansk air medal. Och det var en väldigt högtidlig ceremoni. Försvarsminister Peter Hultqvist var där. Och även en av de som hade varit ombord på SR-71, Veltry. Och då berättar han så här under medaljceremonin. Han säger att, jag antar att vi hade sån tur att Viggenplanen anslöt sig till oss. Gud vakade över oss. Och det här med att få en amerikansk air medal. Ja, hur högt smäller den då på en skala? Jo då, den, det är ju inte liksom högst upp va, men den brukar bara delas ut i krig alltså att mottagaren varit inblandad i strid eller flygit spaningsflyg över fientligt territorium, det kräver alltså att det har varit farligt på ett eller annat sätt som ett, ett sånt exempel det kan vara att en pilot på en medevac-helikopter flyger in under kraftig eldgivning så att, så att fyra utländska flygare får air medal för en insats i fredstid, det är ju ganska unikt Ja, det får man verkligen se. Ja men då, om man då väger in att SR-71 var i riskzonen för att bli upphunnen av sovjetiskt flyg och vingen avskräckte det så betyder ju det att de svenska piloterna räddade SR-71 vid det här tillfället. Och sen finns det en historia som snurrar runt kring de här grejerna och det är att det dyker upp ett vykort efter det här. Och den historien som jag hörde första gången den berättades så här. Har du hört det om den svenska viggenpiloten? Han fick en låsning på Blackbirden och sen fick han ett gratulationskort från det amerikanska flygvapnet med hans andropsnamn och allting. Och det var så jag hörde den historien första gången. Och det är alltså en sammanblandning av de här historierna. För det här rör från räddningsaktionen 1987 och en av piloterna som var med då 1987 det var ju Roger Möller och hans smeknamn eller callsign det är Ramjet och hans rote kom ju från F-13 och de var ute och övade öva när de fick uppdraget att jaga i kapp SR-71. De hade inte med sig någon handkamera för det var planen som stod i incidentberedskap som hade handkamera med sig. Och de här kamerorna som Viggenpiloten använde sig av i den här tiden det var en Contax SA-137. Det var en modifierad Contax 137 m MA. Men det, man hade på ett pistolgrepp och automatisk framvävning av filmen. Och sökaren var plugad och på tillbehörsskorna så hade de en siktskåra. Så det var bara att hålla upp den, sikta och trycka av. Och skärpan och bländaren var fast inställd. Och militär beteckning var handkamera 101B. Så nu får ni inte komma och säga att vi på fronten inte är nördiga och kör för lite detaljer, okej? Okay? Nu vet ni allt om <laughs> <Ja>. <laughs> Nu vet ni allt om Viggens handkamera då.
1: Ja, just det.
0: Ja, men det var ju så här att Möller som var uppe över han hade ju inte någon kamera med sig så han fick ju ingen bild på SR-71. Och då fick han senare ett vykort till jobbet till flotiljen och då var det en bild på nosen på en SR-71 med en himmel som bakgrund och texten Sorry Ramjet, bring your camera next time. Och det var undertecknat av Captain Smith från Meldenhall Air Force Base i England. För det var ju där som SR-71 var stationerade. Och Möller han kniar sig i huvudet. Hur vet de att det var jag, att jag heter Ramjet och att jag inte hade någon kamera med mig? Du är ju helt osannolikt. Ja, men visst. Men då visade det sig att det är kollegor från raderjaktledningen som har skojat med honom och <går> gjort det här vykortet och skickat till honom. <går> Så det är, det, ja, det är historien med, med vykortet då, men han, Möller han tyckte ändå det var en kul grej va? men Ingnell som var med här, Bo han tillhörde F6 och incidentberedskapen och de startade från F10 han hade kamera med sig och han fick närbilder på SR-71 så de, de ni ser som ligger ute på Försvarsmaktens hemsida och så, de, det är Bo bilder, helt enkelt men så kommer vi till det här liksom, det här med att få en låsning på SR-71, finns det inga andra plan som har lyckats med det då? Jo det, det finns en uppgift att det skedde 31 januari 1986 över Barens hav. Och nu är det, den här uppgiften är inte lika väl dokumenterad som svenskarnas prestation utan den bygger på en intervju med en sovjetisk pilot. Och det, den har jag hittat i en amerikansk bok om SR-71. Och där berättar den sovjetiska piloten om uppdragen att försöka få en radalåsning på SR-71. Och taktiken var snarlik svenskarnas. För även om MiG-31 var ett snabbt plan så byggde det fortfarande på att de visste vilken väg SR-71 skulle ta och att han kunde genskjuta den. Man kunde inte flyga i kapp, det, liksom. Mm. Och den här piloten som berättar det, han heter kapten Mikhail Miyagi. Den här eh, sovjetiska flygarna berättade att de lyckades låsa på 120 km avstånd och då de själva var på 16 000 meters höjd och de fortsatte tills de själva var på 20 000 meters höjd. Och han säger att de hade med sig R-33 robotar och det är långdistansrobotar för jaktflyg och han tror att SR-71 skulle haft svårt att komma undan om de hade avfyrat dem. Och de hade avfyrat dem. Mm. De de dem om SR-71 hade kränkt sovjetiskt luftrum. Nu gjorde den ju inte det, utan det skedde utanför då, när de fick den här låsningen.
1: Mm. Det hindrade ju inte det ryska flygvapnet i samband med Katalina-affären till exempel.
0: Nej, det mm. finns ju flera sådana exempel. Ja, precis så om man ska gå på de här uppgifterna som den sovjetiska piloten säger då lyckades de med det här då 1986 men då mm. hade svenskarna redan gjort det 1982
1: Men den är inte lika väl belagd den uppgiften så att säga, det finns bara muntliga
0: Ja, inte inte, 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 så, mängd, inte så upp till de mängder detaljerna har jag jag letat ihjäl mig efter mer uppgifter om den här historien heller va?
1: Mm.
0: Nu är det ju så, en del poddar är ju blåsvärde för att de inte anger källa var ni har fått det härifrån och det som jag har berättat här, hela den här grejen med Viggen och sr 71 det så har jag ju fått det från amerikanska böcker om sr 71 och sen var det ju Svensk Flygriv i 2009 och sen är det även uppgifter från tidningarnas telegrambyrå, Aftonbladet och även Försvarsmaktens hemsida. Så det är därifrån jag har hittat grejer och sammanställt om det här. Och mycket av citaten då från medaljsceremoni kommer ju från Aftonbladet.
1: Det, det finns ju en annan sak man kan bara reflektera över i sammanhanget och det, det är ju just detta, det regelbundenheten som det amerikanska flygvapnet satte in sina blackbirds över, över Sovjetunionen. Med då. Det, alltså den här självsäkerheten att ni, ni, liksom att tänka, ni kommer inte åt och så vi kan flyga typ samma dag varje vecka. Det hade man ju försökt... Det hade man ju trott tidigare med u och Gary Powers att man var oåtkomlig också. Och det visade sig att det var man ju inte den gången. Och man kan ju bara fundera, alltså vad hade hänt här om, om ryssarna faktiskt hade lyckats skjuta ner ett, ett Blackbird över Sibirien till exempel?
0: Ja, det finns ju en teori som säger att man slutade med Blackbird-uppdragen sen då efter att man, ryssarna hade listat ut hur man skulle kunna komma åt dem. Men samtidigt får man inte glömma att samtidigt så utvecklas ju satellittekniken. Så att istället för att skicka in ett flygplan på 25 000 meter höjd eller någonting så har du satelliter idag som, som är uppe i rymden och då, de är lite svårare att komma åt. De kan ju inte ta med jaktflyg eller luftvärn. man
1: ta med andra metoder, ja. Precis.
0: Ja. Ja men det känns ändå skönt Att liksom ha fått rätt ut det här Exakt vad som hände Och gå till botten med det Och sen är det också väldigt roligt För jag lär ju mig väldigt mycket Om uh, olika saker När man faktiskt rotar i det Vill ni komma i kontakt med oss Så kan ni göra det via vår Facebook-sida Som heter Fronten Det är inga problem för er att leta er fram där Eller också så mailar ni på vår mailadress Och det är frontenpodcast@gmail.com.